0: Cannstatt, der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Die Wochen der Wahrheit stehen an für den VfB oder eigentlich sind wir mittendrin, würde ich sogar sagen. Und ähm, 199 Folgen sind am Ende dieser Woche im Kasten, denn es ist ein neuer Donnerstag und es ist wieder Zeit für den Podcast. Philipp Meisel, ich grüße dich. Christian Pavlitsch, Grüße gehen Retour und wir begrüßen jemand, der.
0: Ein Anteil daran hat, dass nicht nur beim VfB die Wochen der Wahrheit ausgebrochen oder angebrochen sind, sondern auch beim VfB 2. Benno Rücker, grüß dich. Servus, hallo.
2: Ja, schön, dass ich hier sein kann. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, wir freuen uns und ähm, an der Stelle gleich mal. An unsere Hörerinnen und Hörer, die Tonqualität weicht heute so ein bisschen ab, das bitten wir zu entschuldigen, ähm, ist nicht anders möglich, aber ich, wir, haben, wir haben schon rausgefunden, man hört dich gut, man versteht dich gut und du hast auch schon selbst von dir gesagt, du bist auch einer, der gerne viel quatscht, also das wird eine runde Nummer. <lacht> ähm, Benno, wo, wo erreichen wir dich denn gerade, was, was ist so los, wo erwischen wir dich? Ja, ähm, nach dem
2: nach dem äh, Spiel gestern ähm, mit der SG sondorf groß Asbach gegen, gegen den VfB 2 war heute Morgen äh, oder ist heute Morgen Training angesagt. Das ist gerade im, im vollen Gange. Äh, von dem her sitze ich äh, an meinem Arbeitsplatz in, im Stadion in der Wirmachen-Druck-Arena in Asbach, also nicht weit weg von euch. Ähm, genau, und äh, gehe da quasi meinen Tätigkeiten nach.
0: Was bist du denn genau? Welchen Titel hat man dir denn gegeben? Bist du Sportdirektor, Sportchef, sportlicher Leiter? Ich weiß, dass Janiko Kodrigas das vor dir gemacht hat, aber genau. die genaue Bezeichnung, die ist mir nicht geläufig.
2: Ja, die genaue Bezeichnung ist sportlicher Leiter und Organisation für die, für die Profimannschaft, für den, für den Herrenbereich. Das umfasst natürlich sehr viel. Ich glaube, Sportdirektor ist mit drin, äh, was auch die Organisation angeht drumherum. Ähm, ja, ich würde jetzt sagen äh, Mutter für alles. Das ist ein bisschen, äh, ein bisschen <lacht> zu viel, aber ähm, es geht es geht schon es geht schon weit. Ich guck, äh, dass halt ähm, hier alles am Laufen ist, dass die 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 Jungs zufrieden sind ähm, und dass halt drumherum auch ähm, äh, ja äh, das ganze der
0: de Betrieb läuft. <lacht> Wir haben uns ja beide gestern gesehen. Ja, das können wir ja frei ja. zugeben. Wir haben uns natürlich nach dem Spiel kurz gesehen und ich habe auch während des Spiels, äh, dass ich co kommentieren durfte für die Ligen im Stream, habe ich immer wieder auf eure Bank oder neben eure Bank geschaut, wo du saßt und manchmal hätte ich mir gewünscht, dass irgendjemand einen Anschnallgurt dabei hat, um den Benno auf diesem Stuhl <lacht> festzuhalten. Wie hast du denn geschlafen? Wie ist es jetzt so einen Tag nach so einem wichtigen Sieg in einem Lokalduell, der euch ja auch an der Tabelle an den kleinen Roten vorbei ziehen hat lassen?
2: Ja, ja, es ist äh, es ist sehr nervenaufreibend, muss ich sagen, als als Offizieller ähm, auf der Bank zu sitzen. Ähm, da habe ich als als Spieler schon mehr genossen, weil ich da äh, sage ich mal einen direkten Einfluss hatte aufs Spiel äh, beziehungsweise äh, da wusste ich auf dem Platz, was ich zu tun habe, um um äh, um einen Teil zum äh, Erfolg äh, beizutragen. Jetzt als Offizieller draußen auf der Bank ähm, bleibt einem da, sage ich mal, äh, ja, die Emotionen bleiben einem, äh, das Reinschreien, das äh, ja auch das Helfen, das, das Pushen, das Coachen irgendwo. Ähm, aber ich sag mal der direkte, der direkte Eingriff äh, ins Spiel, da fehlt. Von dem her ähm, kann ich das unterschreiben mit dem mit dem Anschnallgurt, äh, der der fehlt mir ab und zu. Ähm, aber ich meine, so bin ich, äh, so war ich als Spieler, so bin ich auch jetzt als Offizieller. Ich äh, ich lebe das. Ähm, Fußball ist mein mein Leben, ist meine Leidenschaft. Ähm, das war es jetzt 13 Jahre als, als, als Fußballprofi und das ist jetzt als, als Offizieller auch. Von dem her ähm, ja, kann ich mich da auch nicht, äh, äh, sag ich mal, nicht immer im Zaum halten oder will mich auch nicht zurückhalten. Ähm, ich will schon das auch den Jungs ähm, vermitteln und äh, das Vorleben, wie
1: ich es als Spieler gemacht habe. Hast du schon eine Verwarnung kassiert auf der Ersatzbank <lacht> oder bist du, da bist du ja glimpflich davon gekommen?
2: Also ehrlicherweise äh, habe ich schon eine kassiert, ähm, beziehungsweise zwei, ähm, aber äh, zweimal hat äh, zum Glück ein anderer bekommen. <lacht> ähm, ich habe es einen äh, anderen vorgeschoben. Ähm, äh, ja, ich meine, es gehört irgendwo mit dazu. Ich habe auch immer äh, ein großes Verständnis auch für für, für die Schiedsrichter gespannt, auch gerade für die für die Linienrichter, die ja unmittelbar äh, in der Nähe sind äh, oder oft äh, in der Nähe sind von mir. Ähm, das ist auch in 90 Minuten beziehungsweise danach ist mir immer wichtig auch dann hinzugehen zu sagen, du äh, war vielleicht auch nicht so gemein, war in der Emotion heraus. Äh, wir sind jetzt auch gerade in nicht so einer einfachen Situation. Vielleicht ähm, ja kommt da der ein oder andere, äh, ein oder andere Mal auch der Druck ein bisschen mit dazu und ähm, ja von dem her ist es während den 90 Minuten immer ähm, sehr emotional und auch äh, manchmal direkt. Aber danach ist mir immer wichtig, dass man, äh, dass man sich dann auch die Hand geben kann.
1: Ich glaube, sehr ähnlich ging es da Pellegrino Materazzo am vergangenen Samstag. Der hat nämlich auch eine gelbe Karte kassiert in Bielefeld, womit wir bei unserem äh, kurzen, knappen Rückblick auf das 1-1 werden. Wenn über dich und über deinen Werdegang und über all das, was deine Person betrifft, werden wir auch noch äh, ausführlich zu sprechen kommen nachher. Aber Philipp, ähm, lass uns mal kurz über dieses Spiel sprechen am Samstag. Ähm, was hast du gesehen, was hast du mitbekommen und wie ist dein Fazit?
0: Ich habe eine Mannschaft gesehen, die zwei Punkte
1: weggeworfen hat.
0: Der VfB hat dieses Spiel äh, eigentlich richtig begonnen, hat das auch umgesetzt, was wir letzte Woche hier an dieser Stelle gefordert haben, nämlich von Anfang an drin sein, gar nicht erst gucken, dass sie da groß ihr Spiel aufziehen können, hat das gut gemacht, äh, kam zu den Chancen, die es braucht und hat die dann einfach leichtfertig vergeben. Ja? Und für mich im, im, im Rückblick die Szene, die mir am meisten äh, wehtat, so ein Stück weit war nicht dieser Sololauf von Oma Mamouche, der über 50 Meter auf das Tor zuläuft und dann einfach am Torhüter noch hätte vorbeigehen können, dann schiebt er den Ball ins leere Tor. Für mich die Szene, die am meisten hängen blieb, war dieser eine Kopfball gegen die Laufrichtung von Ortega, der dann am Pfosten runterkommt, weil die Anton ist da, muss eigentlich nur die Fußspitze dahin halten, dann ist es ein Tor und ich glaube, er hat einfach gedacht, er geht eh rein. Der Ball hatte aber so einen Spin, Tickt dann gegen den Pfosten und geht von da raus. Und das ist eigentlich, ähm, ja, das ist das, was bei mir am meisten hängen blieb, weil sich der VfB äh, insgesamt einfach nicht für den Aufwand belohnt hat, den er betrieben hat. Er war die klar bessere Mannschaft. Ich habe, ich war seit langer Zeit mal wieder in der Kneipe, hab's da geschaut und habe dann mit dem Kuppel, saß da und haben dann die erste halbzeit -Revue passieren lassen. Und die einhellige Meinung war, Junge, normalerweise musst du die mit 3-0 einsagen und dann fährst du das Ding einfach locker nach Hause. ja Und so kam es dann, wie es kommen muss. Bielefeld, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, die Mannschaft der Bundesliga, die bisher aus keiner Standardsituation irgendwas gemacht hat. Kein Tor aus Ecke, kein Tor aus Freistoß, kein Tor aus Einwürfen. Wie machen sie das 1-1? Einwurf, rechte Seite, nicht sauber verteidigt, Ball kommt nach außen, Flanke, zack, Tor. So, ja, Und das dann bitter, allerdings musst du es halt im Abstiegskampf äh, irgendwo auch akzeptieren, ja, dass eine Mannschaft wie der VfB trotz dessen, dass sie sich in einem Aufwind befinden, jetzt das vierte Spiel ungeschlagen sind, dann vielleicht doch in manchen Situationen nicht dieses Selbst, dieses Selbstverständnis haben, das dann irgendwie mit 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 solchen Situationen umzugehen. Und am Ende ähm, muss da einfach dann zufrieden sein mit dem Punkt, der in der Situation zu wenig ist. Da müssen wir, glaube ich, nicht länger drüber reden.
1: Ja. Ich glaube, du hast äh, schon sehr, sehr viel gesagt. Bei mir war es noch so, am Samstag, ich bin ja vor Ort gewesen, ich hatte mit Blick auf das Spiel am Spieltag selbst schon schlimmste Befürchtungen, weil ich eine äh, Anreise aus der Hölle hatte. Ähm, die, die Deutsche Bahn ist grüßen, erstmal schon eine halbe Stunde Verspätung, Schneechaos äh, in Stuttgart, dann... Äh, in aller Hektik äh, ist mir während der Fahrt äh, zum einen das Netzteil von meinem Handy geschrottet, äh, zum anderen habe ich beim Umstieg, weil es dann in Dortmund ganz schnell gehen musste, meinen Schal in einem Zug liegen lassen. Und ich habe mir gedacht, wenn der VfB heute nur ansatzweise so chaotisch kickt, wie meine Anreise verläuft, dann wird das kein guter Nachmittag. Insofern ist das 1-1 vielleicht nochmal, wie du sagst, äh, ganz glimpflich und ganz okay. Ähm, und mir bleibt auch diese Szene auf jeden Fall im, im, im Hinterkopf mit Mavropanos und Anton, wobei ich schon... Ähm, bei der Situation von Thiago Tomas, ich glaube 54. Minute war es, als er auch ähm, von Mamouche gut freigespielt wird, im 16er frei zum Schuss kommt und den übers Tor setzt. Da musste ich auch mal kurz ähm, testen, wie stabil die Tische im Bielefelder Medienbereich sind. Ähm, weil mir in dem Moment klar war, jetzt ist es eine Chance zu viel, die liegen gelassen wurde. Das wird sich rächen. Und so ist es dann auch gekommen. Die Arminia in meinen Augen bis auf dieses Tor erschreckend harmlos. Ähm, ich weiß Ehrlich gesagt auch nicht, wie die in dieser Saison noch ein Spiel gewinnen sollen mit dieser Harmlosigkeit, ohne da jetzt vielleicht zu viel vorwegzunehmen. Aber ähm, ja, das sind in meinen Augen zwei verlorene Punkte für den VfB. Und ich hoffe, dass man denen nicht sehr, sehr lange nachtrauern wird, weil ähm, diese Szenen, die man da hatte, die die können einen verfolgen, gerade diese Mavropanos-Anton-Geschichte. Ich hoffe, dass es äh, nicht so weit kommt. Am Ende, um vielleicht das Positiv noch zu drehen, Immerhin der Trend spricht für den VfB. Ne? Vier Spiele ungeschlagen, acht Punkte aus den letzten vier Spielen und vor allem aus den ganzen letzten vier Spielen deutlich höherer XG-Wert. Also der VfB ist die aktivere, die gefährlichere Mannschaft in allen letzten vier Bundesligaspielen gewesen. Und um das so rumzudrehen, wenn sie so weiterspielen, wie sie jetzt in Bielefeld gespielt haben, dann mache ich mir keine Sorgen, weder vor Dortmund noch vor Mainz noch vor Wolfsburg. Und die einzige Sache ist, dass das halt irgendwie so kein Knacks geben darf. Benno, wie wie siehst du die Partie, was hast du davon mitbekommen, wie ist das in deinen Augen so auch als Ex-Spieler, wenn man wenn man in einem Spiel so drückend überlegen ist und dann nur einen Punkt mitnimmt, wie geht es einem da? Also ich sehe
2: es ähnlich wie ihr, vielleicht aus Spielersicht noch ein bisschen anders, also aus Ex-Spielersicht, also nicht zu lange her, ich habe ein paar richtige Dinge gesagt, der Trend spricht für den VfB. Ich glaube, ähm, ja, man hat 1-1 gespielt. Ja, man hätte drei Punkte mitnehmen müssen. Aber unterm Strich, und das darf man auch nicht vergessen, man hat auswärts ähm, äh, mal wieder nicht verloren. Und ähm, man nimmt dann trotzdem im Abstiegskampf einen Punkt mit. Äh, man ist, äh, äh, Das ist was Positives. Das darf in erster Linie nicht... Äh, äh, sage ich mal, ähm, was Negatives oder Unzufriedenheit ausstrahlen. Ähm, und ich glaube, so muss es auch die Mannschaft bzw. auch das Umfeld sehen. Ja? Ich glaube, vier Spiele, erst vorhin gesagt, Phil, ähm, äh, ungeschlagen. Ja. Ähm, ich kann mich auch erinnern, dass der VfB solche Spiele wie in Bielefeld dann auch mal noch verloren hat. Äh, und das darf man auch nicht vergessen. Von dem her, ja, wenn man das Spiel dann über 90 Minuten sieht, äh, auch was die, was das Chancenverhältnis angeht, mir fällt auch noch, glaube ich, zwei Szenen ein, ähm, wo der VfB zur Grundlinie durchkommt, den Rückraum legt. Und äh, ich glaube, äh, der Ortega hält dann auch zweimal überragend, weil man eine wolleabnahme wo er noch aus dem Winkel kratzt und äh, ähm, ich glaube auch noch Stenzel. Eckball, ja, ja. ja, genau, bei Stenzel dann äh, einmal noch, glaube ich, auch nochmal einen Kopfball, den er, den er rauskratzt. Also Natürlich, wenn man nachher die 90 Minuten sieht, sagt man äh, zwei Punkte zu wenig. Ähm, aber ich glaube, wenn man so das Ganze sieht und auch den Saisonverlauf vom VfB beziehungsweise die letzten Monate auch, äh, wo man wo man daheim äh, äh, noch so Spiele wie gegen Bochum auch äh, hergibt äh, beziehungsweise die Punkte die Punkte hergibt, glaube ich, äh, dass es dass es unumstritten auch trotzdem was Positives sein muss, dass man jetzt vier Spiele ungeschlagen ist, äh, hat Auswärts nicht verloren, man hat einen Punkt mitgenommen, zwar zu wenig, das wissen wir jetzt, aber ähm, der Trend zeigt nach oben und ähm, man muss sagen, vor, was war das erste Spiel, was sie dreht haben? Gladbach daheim, ähm, da, hat der Trend, da hat der Trend ganz, ganz düster ausgesehen, ähm, da wurde die Mannschaft teilweise von außen schon für für tot erklärt ähm, und äh, das Merkling ging äh, brutal wieder los, sage ich mal. Ähm, und äh, da muss ich ehrlich sagen, Gladbach, ähm, Augsburg zu Hause, also höchsten Respekt vor der Mannschaft, ähm, höchsten Respekt auch vom Umfeld, die ruhig geblieben sind, ähm, ähm, also äh, in, im, im Verein. Äh, das ist immer ganz wichtig. Und äh, man darf nicht vergessen, es ist immer noch eine sehr junge Mannschaft, äh, dass man da einmal äh, zwei Tore Rückstand zu Hause dreht, einmal äh, ein Tor Rückstand dreht äh, in den Sieg. Ähm, also, das ist schon. Ähm, ähm, aller ihren Wert und ich finde, verdient auch jetzt, hat man es dann gesehen in der Punkteausbeute, man sieht es dann jetzt auch in der Tabellensituation und vor allem man sieht den Trend und ich glaube, das ist jetzt gerade in der Situation ganz wichtig, weil ähm, deswegen kannst du auch am Freitag mit, mit breiter Brust ähm, äh, Dortmund äh, entgegenwirken, die meiner Meinung nach äh, auf jeden Fall zu Hause in Stuttgart schlagbar sind.
0: The trend is your friend, Benno Röcker hat gerade den Sendungstitel <lacht> festgelegt. Sehr <lacht> gut. Aus. <lacht> <lacht> ähm, der Trend bei euch, bei der SG Sonnenhof, zeigt er nach oben oder nach unten nach dem Spiel gestern Abend? Ja, es ist manchmal your friend, würde ich sagen. <lacht>
2: ähm, ja. Nee, also, ähm, es ist gerade so ein bisschen Achterbahnfahrt, äh, geht, geht, geht hoch und runter. Ähm, Wobei man sagen muss, dass eigentlich jetzt seit, seit dem Winter, wo wir auch ein paar Veränderungen in der Mannschaft getätigt haben, eigentlich ähm, zumindest äh, die Leistungen ähm, äh, sehr, sehr ordentlich waren. Die haben gestimmt. Äh, die Bereitschaft war da, ähm, den, den, den Abstiegskampf auch anzunehmen. Das, äh, das, das ist wichtig, das braucht man. Und ähm, klar, würden wir uns wünschen, so wie viele äh, unten in der Tabelle, dass man die ein oder andere äh, Punkte mehr hätte. Aber ähm, es ist jetzt so gerade, wie es ist. Ähm, dem, dem, das muss man annehmen, so wie es ist. Ähm, die Mannschaft hat gestern ähm, sehr gut angenommen. Hat auch meiner Meinung nach dieses dieses eine Tor äh, mehr wie der VfB dann doch auch verdient, wenn man die ganzen 90 Minuten betrachtet, ähm, dann auch äh, verdient gewonnen. Und äh, war für uns natürlich äh, war ein Big-Point im Abschiedskampf.
1: Für manche Hörer, die sich vielleicht fragen, was war denn eigentlich gestern? Worüber reden die da nochmal ganz kurz? Patrick-Wasserzieher-Voice. Der VfB 2 hat am Mittwochabend gegen die SG Sonnefroß Asbach gespielt in der Regionalliga Südwest. Das Spiel ging 0-1 aus, aus Sicht des VfB. Also das Team von äh, Benno Röcker hat äh, drei wichtige Punkte geholt und in der Tabelle ist das alles jetzt sehr, sehr knapp beieinander. Groß Asbach ist vorbeigezogen vorübergehend am VfB mit einem Punkt. Ähm, der VfB noch ganz, ganz knapp über dem Strich. Insoweit ziehen wir sozusagen an der Stelle einen Teil des NLZ-Newsflash ein bisschen vor und sprechen über, über die Regionalliga, über den VfB 2, aber natürlich auch eben vor allem über dein Team, ähm, Benno. Wie, wie nimmst du denn die Saison bisher wahr und generell die Regionalliga? Ich finde, die hat in diesem Jahr bisher sehr, sehr viele spannende und auch überraschende Ergebnisse hervorgebracht.
2: Ja, das stimmt. Also ähm, für mich äh, die Regionalliga ist eine, ist eine sehr spannende Liga ähm, mit mit äh, ja ich sag mal vier, fünf, sechs Mannschaften, ähm, die jetzt auch gerade verdient im vorderen Drittel stehen, ähm, die einen sehr guten Fußball spielen, ähm, die sich auch von der vom Fußballerischen nochmal ähm, ein Stück weit abheben ähm, auch zum zum Mittelfeld oder zum zum Abschiedskampf. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, Gerade wenn man den Abschiedskampf jetzt auch, auch mal betrachtet, ist es ähm, eine sehr interessante, eine sehr attraktive und eine sehr gute Liga. Ähm, also ich meine, 2009 bin ich in die Regionalliga gewechselt äh, von, von meinem Heimatverein von Löchgau. Ähm, das ist ähm, fußballerisch jetzt mit, heut, mit der heutigen Regionalliga nicht mehr so zu vergleichen. Also klar. Es soll jetzt nicht heißen, dass wir 2009 da kein Fußball gespielt haben. Im Gegenteil, ja, wir, haben, wir haben auch gut Fußball gespielt. Aber wenn man jetzt mal die Breite so anschaut, auch in den, in den Kadern, ähm, auch gerade mit den zweiten Mannschaften, die in der Regionalliga Südwest ähm, sehr gut vertreten sind ähm, und auch mit den ganzen Traditionsvereinen, äh, ist es für mich persönlich, ähm, war es als Spieler und ist aber jetzt auch als Offizieller, als Offizieller der ist gesund auf Großasbach, ähm, eine, eine sehr interessante und attraktive Liga. Und ähm, ja, ich äh, bin auch sehr froh äh, und dankbar, jetzt äh, äh, hier als Offizieller äh, ähm, sein zu dürfen. Und ähm, ich hoffe, dass es auch über den Sommer hinaus äh, äh, sind als Mannschaft.
0: Du hast vorhin angesprochen, dass du, ja klar, das einmal an der Linie natürlich lebst, mit mitfieberst, ohne Ende. Und äh, was mich interessiert in dem Kontext, du hast gerade selbst angesprochen, du hast selbst mal in der Liga gespielt. Ähm, hast dann eine Profikarriere hingelegt, über 12, 13 Jahre. Was gibst du diesen Jungs mit an die Hand? Oder kommen die proaktiv auf dich zu und fragen, Benno, sag mal, kannst du mir mit deiner mit deinen Erfahrungswerten irgendwie weiterhelfen? Wie, wie versuchst du dich da einzubringen? ja? Weil das ja dann schon eher auch ein Stück weit klassisches Trainergebiet ist, so ein bisschen. Ja, und du musst dich da wahrscheinlich... oder bildest damit Hans-Jürgen Beusen, dem Trainer, eurem Trainer irgendwie ein, ein Duo. Ja, wie läuft du ab? Also der die Kommunikation
2: der Austausch ist schon groß. Ähm, liegt natürlich auch daran, dass ich es andererseits sehr lebe, ähm, dass ich auch, sagen mal, es ist noch nicht so lange her, dass ich selber noch aktiv Spieler war. Ähm, der Austausch auch mit dem Trainerteam ist sehr gut. Ja, ich äh, natürlich bin ich auch jemand, der der äh, sehr emotional ist, auch auf die Spieler zugeht, ähm, dann äh, auch während dem Spiel ähm, das eine oder andere dann auch mal auch mal sagt. Ähm, natürlich habe ich das aber auch mit dem Trainer so kommuniziert, dass wenn ihm das mal zu viel werden sollte, ähm, dann weiß er schon, dass er mir das gerne sagen darf. Ähm, aber wie gesagt, es ist alles ähm, alles besprochen und auch alles gut, aber na klar. Ich ich selber als Innenverteidiger habe ich natürlich die Innenverteidiger, die Viererkette immer 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 stark im Blick. Aber allgemein, was die Mannschaft angeht, versuche ich immer viele viele Gespräche zu führen, gerade vor und auch nach Spiele. die Jungs immer auch was Gutes mitzugeben. Ich meine, ich war ich war auch mal junger Spieler. Ich habe auch in der Regionalliga gespielt. Ich, ich weiß, dass es auch gut tut, wenn dann vielleicht nochmal jemand kommt der dann nochmal ein zwei Sätze an mich richtet auch gerade vom Spiel ähm, oder auch in der Halbzeitpause oder dann halt auch nach dem Spiel je nachdem wie es dann wie es dann wie dann gelaufen ist ähm, ich finde sowas wichtig Kommunikation allgemein finde ich wichtig ähm, im Leben aber vor allem im, äh, im, im, im Fußball ähm, auf dem Platz und neben dem Platz ähm, von dem her versuche ich da das schon auch ähm, ja den Jungs mitzugeben vorzuleben und ähm, den ein oder anderen Erfahrungsschatz oder meine Erfahrung allgemein äh, da auch in die Mannschaft zu bringen.
0: Jetzt haben wir gestern ja. Abend uns ja wie gesagt schon gesehen und äh, mir blieb noch eine Frage von dir hängen äh, in den paar Minuten, die wir uns gesehen haben, die du an den ja, Jens gestellt hast, den Jens Marschall, der die, äh, die PR arbeitet für die zweite Mannschaft und den Jugendbereich macht. Wer ist schon aus mhm. der alten Garde noch da? <lacht> ja? äh, hast, hast du erstmal abgefragt, wen, wen kenne ich denn hier noch? Ja? Äh, aus meiner Zeit, äh, als ich hierher kam, ja. Was hat sich denn, was hat sich denn so verändert aus deiner Wahrnehmung? Also auch wenn du dir die Mannschaft, die gestern gegen euch gespielt hat, hast, anschaust, wie ähm, ja, das abgleichst mit deinen Erfahrungen von damals?
2: Ja, ich denke natürlich, äh, verändert sich jetzt nach, sind ja auch mittlerweile über zehn Jahre, ähm, als ich zum ja. VfB gekommen bin, 12. Ähm, ist ja irgendwo klar, dass sich da äh, einiges verändert. Also sei es jetzt vom Spieler oder vom Trainerteam. Ähm, aber klar von den, äh, ich sag mal so, von der von der Geschäftsstelle, von den Mitarbeitern ist ja oft so in einem Verein, dass ähm, dann äh, ähm, ja schon immer die äh, irgendwann die Alteingesessenen dann immer noch da sind. Und äh, deswegen habe ich das gefragt. Und klar, zu dem einen oder anderen hat man auch noch äh, hat man auch noch äh, äh, Kontakt, beziehungsweise auch noch zu, zu, zu Ex-Spielern vom VfB äh, noch guten Kontakt. Und das ist mir auch wichtig. Ich meine, äh, der VfB ist äh, 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 immer noch mein Herzensverein, äh, natürlich mit der SG Sonnenhof Groß Großaspach zusammen. Ähm, das wird sich das wird sich auch nicht äh, das wird sich auch nicht ändern. Von dem her werde ich da äh, äh, immer verbunden bleiben, äh, die Spiele verfolgen und natürlich auch die Kontakte zu den, äh, äh, zu den Mitarbeitern
0: äh, auch noch pflegen. Das kann ich übrigens unseren Hörern noch äh, ans Herz legen, äh, weil ich es einfach weiß. Ja, äh, Man macht ja im Internet gern Scherze von wegen, äh, wenn irgendwelche Neuzugänge oder irgendwelche Spieler irgendwo hinwechseln. Naja, ah der hat schon als kleiner Junge in der Bettwäsche von Verein XY äh, geschlafen. Beim Benno weiß ich, dass er in der VfB-Bettwäsche geschlafen hat und dass das äh, äh, Herz weiß rot schlägt. Das ist definitiv verbrieft, oder? Ja, ja, das ist so. Also ähm, mein Onkel,
2: der ist, äh, ist jetzt noch im A-Block. Es gibt ja nicht mehr, aber früher äh, im Daimler-Stadion, da gab es noch der A-Block. Ähm, mein Onkel ist da jetzt noch unterwegs ähm, und äh, mein Papa hat mich damals schon als kleines Kind mitgenommen ins Stadion. Und ich glaube, mein erstes erstes Trikot war, war Bobic 11. Ähm, ich glaube, es war sogar Südmilch. Ähm, Trikot habe ich noch daheim, äh, logischerweise. Also nee, bei mir ist es, äh, das ist ja wirklich so. Also es ähm, soll nicht nur daher geredet, im Gegenteil. Ähm, ja, ich bin da, ich bin da so aufgewachsen. Ähm, äh, ich habe das so gelebt. Ich lebe das jetzt immer noch. Und ähm, es ist manchmal nicht so einfach im Freundeskreis, wenn der VfB unten in der Tabelle steht und natürlich viele von der Freunde ähm, äh, obere Mannschaften in der Tabelle haben, die nenne ich jetzt nicht. <lacht> Aber, besser ist es. Ähm, ja, ja, besser ist es. Ja, nee, aber da, ähm, da bleibe ich immer standhaft und mache das auch gern, ähm, auch wenn es manchmal schwer fällt. Aber jetzt ist ja gerade, äh, wie schon angesprochen. Der, der richtige Trend da bei VfB, von dem her kann ich jetzt noch mal wieder den einen anderen Spruch dann auch in
1: der WhatsApp-Gruppe oder persönlich bringen, <lacht> der für den VfB spricht. Okay. Aus. Ne? Wer zuletzt lacht, würde ich sagen. Ja, ich genau. Hoffe, dass das, alles gut geht. <lacht> ähm, du, du hast auch gerade schon ein paar mal angeschworen, Benno, und wir natürlich auch ähm, deine deine Profikarriere. Die war ja auch ähm, sehr abwechslungsreich. Da war viel dabei. Ähm, du standst auch bei den VfB-Profis auf dem Platz, ähm, führt dann Abenteuer in Dänemark bei Brøndby und dann eben die schwere Verletzung, wegen der es dann am Ende auch nicht weiterging. Wie wie würdest du denn, wenn du es kurz zusammenfassen müsstest, wie würdest du denn auf deine Karriere zurückblicken, was da alles dabei war? Ähm, kurz zusammenfassen bin ich ehrlich, es ist schwer, ähm,
2: weil es äh, für mich eine unglaublich tolle Zeit war, ähm, egal wo ich war. Ähm, ich habe... Ähm, ich habe überall ähm, Mannschaften, Mitspieler äh, Verantwortliche gehabt, die teilweise äh, Freunde, enge Freunde geworden sind äh, von mir. Und das ist schon was ganz Besonderes äh, im, im Fußballgeschäft. Da, dafür bin ich auch sehr dankbar. Ich hatte, ähm, ja, ich glaube, wie in jeder Karriere gab es Höhen und Tiefen. Ähm, aber wenn ich jetzt auf die 13 Jahre zurückblicke, da ähm, würde ich nichts bereuen, nichts anders machen. Im Gegenteil, ähm, ich bin sehr froh und äh, kann auch sagen, dass ich sehr stolz bin auf das, was ich was ich erreicht habe ähm, und ähm, ja, da sind viele viele tolle Dinge dabei, ähm, wo ich auch ähm, auch nicht nur mit der mit der Familie oder mit meiner Frau zurückblicke, äh, sondern auch äh, gerne ab und zu einfach mal dran denk oder oder mehr Erinnerungen anschaue von früher,
1: ähm, die die mir sehr viel bedeuten. Ja. Gibt es denn Ganz besondere Wegbegleiter, du hast gerade schon angesprochen, gibt es ähm, so die ein, zwei Personen, wo du, wo du heute sagen würdest, die haben mich bis heute geprägt und vielleicht auch zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt auch heute bin, die dich auf deinem Weg begleitet haben? Ja, ich, ich
2: würde sagen, das, äh, das waren äh, nicht nur viele Leute äh, oder Trainer oder Spieler, sondern das waren auch äh, die einzelnen Stationen. Also das hat damals äh, angefangen, ich meine, das war nicht äh, die Profikarriere, aber ich war 16 Jahre in Löchgau bei meinem Heimatverein. Ich habe mit meinen äh, besten Freunden Fußball gespielt. Ähm, mein Papa war teilweise mein Trainer ähm, in den Jugendmannschaften. Ähm, das hat mich einerseits schon geprägt ähm, und auch zu dem äh, Menschen gemacht, äh, der ich dann der ich dann auch später in der Karriere geworden bin. Aber auch der erste Schritt nach Großasbach, ja, wo ich unheimlich viel gelernt habe. Ähm, auch nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz. Ähm, wo es auch viel um Werte ging, äh, wo ich in eine, in eine verschworene, äh, erfahrene Truppe reingekommen bin, ähm, wo, wo ich ja sage, äh, für den Beginn meiner Karriere war das mit die wichtigste äh, oder eine der wichtigsten Stationen in Großasbach. Äh, äh, Werte wie äh, respektvoller Umgang, Disziplin, äh, Leidenschaft, äh, der Jüngste trägt das Tor, die Stangen, die Hemdchen und die Bälle, alle auf einmal. Äh, das wurde da äh, sehr vorgelegt. Äh, und äh, ja, das das hat mich unheimlich geprägt, da bin ich auch sehr froh und dankbar dafür. Und dann auch ähm, ja auch die Zeit beim VfB, die, ähm, die er ja dann bei der, bei der bei den Amateuren begonnen hat, äh, wo ich auch ja unheimlich stolz drauf bin, äh, dass ich mal äh, für mein Herzensverein vom VfB äh, spielen durfte und dann auch noch äh, einen Profivertrag bekommen habe und ähm, sogar das ein oder andere Spiel auch für die für die Profimannschaft äh, machen durfte. Ähm, das macht mich riesig stolz und das äh, lässt auch nicht nur mich, sondern auch meine Familie auf äh, auf auf 13 Jahre zurückblicken, wo ja, wo man wo man einfach echt äh, äh, glücklich drüber ist. Und Klar war es jetzt nicht, ähm, oder wenn man mich jetzt im Nachhinein fragt, habe ich jetzt für die für die Profis äh, fünf Spiele gemacht. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass es 50 oder 100 äh, gewesen wären, ähm, aber es hat halt einfach, äh, denke ich, äh, äh, zu der Zeit nicht sollen sein. Ich bin dann damals zu Fürth äh, wechselt nach drei Jahren. Es waren wirklich drei tolle Jahre. Äh, auch äh, rückblickend äh, beim VfB. Ähm, jetzt auch vielleicht mal nicht nur sportlich betrachtet, sondern sondern auch das drumherum. Äh, die Leute, die ich dort kennengelernt habe, äh, Freunde, die ich dort gefunden habe und immer noch ein in Umfeld und Mitarbeiter, wo ich wo ich wo ich gerne Hallo sage und äh, 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 das ist schon was Besonderes und ja, dann bin ich zu Kräuter Fürth gewechselt, ähm, was auch eine sehr sehr tolle Zeit war. Habe ich an meiner engst, einer meiner engsten Freunde äh, getroffen und durfte dort mit ihm spielen, ähm, was mich auch Namen bitte gibt. Namen Stefan Fürstner war das in Fürth, ja mit dem ich jetzt noch sehr sehr engen Kontakt habe und ja, auch einer meiner, meiner engsten Freunde geworden ist ähm, auch die, die die ganze Familie und äh, das sind dann schon Momente, wo ich auch sage, okay, ähm, ähm, das ist nicht selbstverständlich, auch gerade im, im Fußballgeschäft, weil es schon schnelllebig ist, äh, weil man sehr viele äh, Mitspieler hat, ähm, man vermeidlich äh, auch denkt, ja man hat sehr viele Freunde, aber ähm, die Freunde, die kristallisieren sich dann auch oft ähm, äh, aus. Oder ähm, wenn man wenn man die Wege dann auch trennt, äh, trennt äh, wenn die Wege sich trennen dann mal wieder, dann, dann merkt man dann, mit wem man dann doch wirklich Kontakt hat. Ähm, also von dem her war das war das auch eine richtig tolle Zeit. Ich habe damals dort einen, einen, einen zweitliga Rekord aufgestellt. Das wusste ich gar nicht, das hat mir dann mal ein Kommentator von Sky gesagt, ähm, wo ich auch natürlich äh, richtig stolz drauf bin. Und ähm, ja, dann auch der 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 Weg nach nach Fürth, zu Brentby, wo ich äh, mit Abstand sagen kann, das war die beste Zeit meiner Karriere unabhängig vom sportlichen, was es auch war, mit dem äh, mit dem Pokalsieg und dreimal im Pokalfinale gestanden und äh, zweimal Zweiter geworden, ähm, muss man schon sagen, ähm, war es gerade halt auch vom drumherum äh, die Menschen in Dänemark, die Kultur, ähm, die Leute, die ich ja dort kennengelernt habe, habe immer noch mit sehr sehr vielen Kontakt. Auch wenn ich nach Brentby ins Stadion komme, ähm, äh, bekomme ich eine Wertschätzung, die ist die ist Wahnsinn, die äh, das schert mir jedes Mal Gänsehaut und äh, ähm, das macht mich dann auch unheimlich stolz. Und äh, ja, als es dann äh, auch zu Ende ging und dann ähm, äh, ich quasi dann in, in Wien-Wiesbaden ähm, 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 dann noch mein mein, mein Glück versucht habe, ähm, was leider mit, mit, mit dem Abstieg in die dritte Liga äh, war, was war aber auch. Ja, jetzt im Nachhinein äh, hört sich ein bisschen komisch an, was trotzdem auch eine tolle Zeit war, auch wenn es mit dem Abstieg verbunden war, aber auch sehr viele äh, Leute kennengelernt und auch, ähm, wie gesagt, Freunde gefunden und auch ja Weggefährten gehabt, äh, weil du es vorhin angesprochen hast. Ich habe zwei Trainer gehabt in meiner Karriere, ähm, ja die mir unheimlich wichtig waren und immer noch sind. Ähm, einmal der Rüdiger Rehm und Alexander Zorniger. Ähm, weswegen ich auch, äh, wes wegen beiden, ich eigentlich auch ähm, zwei Karriereschritte äh, eingeplant habe, äh, bzw. gemacht habe. Und ähm, was auch jedes Mal die richtige Entscheidung war, weil ich auch wusste, was auf mich zukommt, weil ich wusste, was ich habe. Und ähm, hat auch sehr viel Spaß gemacht, mit den mit den beiden ähm, zusammenzuarbeiten. Nur auf das nochmal zurückzukommen, wo du gesagt hast, wer, wer damit so prägende äh, ja, Menschen oder auch Trainer waren, ähm, da sind die zwei schon namentlich zu erwähnen. Ähm, aber ich habe von jedem Trainer, den ich hatte, äh, was mitgenommen, vom einen mehr, vom anderen weniger. Also da war da war sehr viel dabei und da, wie gesagt, da bin ich auch echt sehr froh äh, und dankbar dafür, ähm, weil ich merke es auch jetzt nach meiner Karriere, dass ich da schon sehr, sehr viel von auch äh, nutzen kann, von jedem, ähm, auch von, von Verantwortlichen, ähm, von Sportdirektoren, mit denen ich auch zu tun hatte. Ähm, ja, das äh, war schon rundum, äh, äh, Summer Park, die 13 Jahre war geile Zeit, muss ich sagen.
0: Stimmt eigentlich die Geschichte, dass du und deine Cousins, glaube ich, Robin und Julian Schuster, damals von Walter Tome auf dem Bolzplatz beim Kicken entdeckt wurden und du <lacht> so nach Großasbach kamst? Äh,
2: also, nicht ganz, würde ich jetzt sagen. Also, dass, äh, dass wir zusammen beim Kicken gesehen worden sind, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> weil wir das, glaube ich, äh, glaub ich, jeden Tag macht, dann äh, wenn wir uns wenn wir zehn haben. Ähm, Nee, aber äh, klar. Ich meine, ähm, wenn man es ja auch verfolgt hat, dass meine Cousins haben ja äh, zuerst den Weg äh, zum VfB gefunden und ähm, und ich dann später, ähm, was mich auch äh, ja äh, unheimlich äh, stolz macht auch, ähm, weil ich äh, sagen muss, dass halt die zwei auch mit äh, mit, mit prägend waren für die Zeit, äh, dass ich äh, Fußballprofi geworden bin, ja, weil äh, wer mit zwei älteren äh, Cousins aufwächst, äh, der muss unheimlich viel einstecken. Äh, das fährt unheimlich ab. Ähm, von dem her hat es äh, in mir so ein Wille und ein Ehrgeiz äh, äh, geweckt, den, äh, den du als Fußballprofi auch brauchst. Äh, das äh, nicht verlieren können, das ist immer so leicht gesagt, aber äh, wenn man es wirklich nicht kann, äh, dann gibt es schon äh, nochmal den ein oder anderen Prozent mehr. Und äh, das konnte ich echt sehr, sehr gut. Manchmal sehr, sehr schlecht auch. <lacht> Aber ich finde, es ist immer eine gute Eigenschaft, wenn man das nicht kann. und ähm, Weil, ja, äh, einen guten Pass spielen lange Bälle schlagen, Zweikämpfe gewinnen, das kann man alles lernen. Aber ähm, die Mentalität in den Spieler zu bringen, um den Ehrgeiz, den Wille, ähm, ich glaube, das ist schwieriger. Und, und wenn man das ist schon äh, aus Kindheitstage von seinen Cousins auch vorgelegt kriegt, weil man es muss, weil man einstecken muss und äh, weil, man, weil man mehr gewinnen will. Ähm, war das schon eine tolle Zeit und ähm,
1: da war ich auch sehr glücklich drüber. Also ich glaube, was uns, Philipp und mir, aber auch glaube ich unseren Hörern äh, auffällt, ist, dass du wirklich jemand bist, der sehr sehr reflektiert über das äh, nachdenkt und sehr viel von dem auch aufgesaugt hat, was, was er erlebt hat, was er an Eindrücken mitbekommen hat, was ihn eben zu dem macht, was er heute ist. Benno, wie bist du denn? mit Blick auf äh, die Zukunft so eingestellt, bist du auch jemand, der sich da schon sehr viele Gedanken drüber macht, Mensch, wo sehe ich mich in drei, fünf, zehn Jahren? Oder ist das etwas, was du komplett auf dich zukommen lässt? Wie, wie, wie ist denn dann so, gibt es gibt's so was wie einen Karriereplan nach der Karriere für dich? Ähm, ja, ich muss dazu noch sagen, weil du es gerade angesprochen hast, ich
2: glaube, das ist halt einfach nicht, also für mich ist es nicht selbstverständlich, was ich die letzten 13 Jahre hatte. Ich glaube, es gibt äh, Millionen Kinder, äh, Jugendliche oder gute Fußballer die vielleicht dasselbe Potenzial oder Talent wie ich haben, aber die nie die Möglichkeit oder die Chance bekommen. Und deswegen bin ich für die Zeit unheimlich froh, unheimlich dankbar. Ich weiß es auch zu schätzen und wegen dem kann ich das auch mit gutem Gewissen sagen. Kann ich das auch sehr gut reflektieren. Und ja, ich glaube, das macht es dann immer umso schöner, wenn man dann, wenn man dann mal zurückblickt auf die Zeit, die man hatte, auch gerade mit den mit den Weggefährten, mit Freunden, mit Family. Ähm, ja, deswegen äh, weiß ich das schon, äh, schon ganz gut einzuordnen ähm, äh, und ja, zum anderen Karriereplan, ich sag mal so, ähm, natürlich hat man gewisse Vorstellungen, ähm, äh, aber ich bin ich bin ein Mensch, ich, äh, ich, ich lebe gerne im Hier und Jetzt, so wie es jetzt gerade ist, ähm, das nehme ich an, äh, da will ich immer alles geben und äh, ähm, ähm, ja, das, was in fünf oder zehn Jahren ist, das äh, lasse ich auch oft gerne einfach mal auf mich zukommen. Äh, es kommt, wie es kommt, sage ich mal, sage ich ganz oft. Ähm, aber klar, hat man schon irgendwo seine Ziele oder auch ähm, ja Visionen, wo man wo man vielleicht mal gerne hin würde, beziehungsweise was man gerne erreichen würde. Also ich glaube, das ist ganz wichtig allgemein im Leben, jetzt nicht nur als Fußballer oder als, als Verantwortlicher. Aber ähm, jetzt kann ich gerade sagen, dass mein absolutes Ziel und der volle Fokus jeden Tag... Ähm, äh, der SG gilt, ähm, um um, äh, um den Klassen zu, äh, Klassenerhalt zu, zu schaffen. Ich glaube, das ist äh, ja gerade, äh, wie gesagt, der volle Fokus und meine ganze Energie und Power geht da rein und ähm, das
0: ist mir gerade wichtig. Und dann sieht man einfach mal, was sich ergibt und, und was kommt. Jetzt gibt es ja Fußballer, die ihre Karrieren beenden und, und dann hast du im Endeffekt vier vier Modelle, die die da so gewählt werden. Entweder es gibt also es gibt welche, die machen was völlig anderes, die verlassen die Branche. Es gibt welche, die gehen ins Beraterbusiness. Und viele versuchen es meistens in der Jugend dann weiter auf dem Platz zu stehen als Trainer, Co-Trainer und sich dann da irgendwie hochzuarbeiten. Du hast dich bewusst gegen diesen Weg entschieden und für sage ich mal, das den Überbau, das große Ganze, wie wie ist diese Entscheidung gefallen oder in dir gewachsen? Also es war so, dass ich das
2: auch, jetzt komme ich wieder zum Thema, es hat sich irgendwo auch so ein bisschen ergeben, es hat sich rauskristallisiert. Natürlich ähm, habe ich mir Gedanken gemacht, was ich gern, äh, gern machen will oder oder ähm, äh, ja, machen möchte, auch nach meiner Karriere. Natürlich habe ich da, sage ich mal, das Trainer sein oder Co-Trainer sein nicht ausgeschlossen, aber ich habe für mich gesagt, Stand jetzt, auch nach meiner Verletzung, nach dem Karriereende, möchte ich natürlich dem Fußball verbunden bleiben, weil Fußball ist mein Leben, ist meine Leidenschaft, seit ich klein bin, seit ich denken kann, will ich im Fußball, deswegen will ich da drin bleiben und ich habe auch meine Qualitäten im Fußball, also nicht nur auf dem Platz, sondern ich merke es auch, auch drumherum und ja, ich denke, es hat sich irgendwo dann so ergeben, hat sich rauskristallisiert. Ich habe gesagt, ich will auf jeden Fall dem Business äh, erhalten bleiben. Ähm, die Frage ist halt nur, äh, in, in welche Richtung. Das habe ich mir dann auch ein Stück weit offen gelassen. Mir war nur klar, dass ich nicht sofort nach meiner Verletzung ähm, wieder auf den Platz will, jeden Tag eine Mannschaft coachen. Ich wollte, wollte ein bisschen Abstand gewinnen. Äh, ich war ja auch ein Jahr verletzt. Von dem her hatte ich das da auch schon ein bisschen, muss ich muss ich sagen. Ähm, ähm, wobei ich da jeden Tag auch die, die Reha hatte. Ähm, ja und dann habe ich auch mich mit 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 meinen Beratern mit äh, mit Uli Ferbo und Janik Gutrigas äh, hingesetzt und wir haben uns auch überlegt was 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 am besten wäre was auch am meisten Sinn macht und ähm, mir war auch klar dass ähm, äh, dass die ähm, dadurch dass die SG mir sehr wichtig ist habe ich auch gesagt ich würde gerne auch meinen Teil dazu beitragen ähm, um ähm, um bei der SG wieder ähm, ja erfolgreiche Zeiten anzustreben äh, im ich habe damals gesagt, jetzt mal egal in welche Richtung, äh, äh, da war ich offen, aber da hat man sich hingesetzt, hat sich zusammengesetzt und ähm, da hat sich dann auch die, die Möglichkeit aufgetan, ähm, äh, hier mit dem mit der Funktion sportliche Leitung und Organisation. Und ähm, nachdem dann auch Janik Kugudrias und Uli Ferber sich dann auch ein bisschen zurückziehen wollten, und mehr zurückgezogen haben von der SG, ähm, sag ich mal, war dann äh, äh, die Tür dann auch offen und ähm, ich war dann auch sehr froh also bin sehr froh und sehr dankbar auch für die Chance für die Möglichkeit weil ich denke das ist auch nicht selbstverständlich ähm, ähm, wenn dann sei jetzt mal der, der Fußballprofi nach 13 Jahren aufhört dass er dann direkt in so eine verantwortungsvolle Position kommt aber äh, für das Vertrauen bin ich sehr dankbar und äh, ja dem äh, möchte ich jetzt natürlich dann auch äh,
0: gerecht werden und dann hast du als erste Aktion gleich mal einen absoluten Krachertransfer rausgehauen und äh, den Sascha <lacht> hierher geholt oder wie wie lief das ja, so kann man sagen.
1: <lacht> Nein, natürlich. <lacht> sehr,
2: sehr gut. Nee, nee natürlich äh, war ich das auch nicht alleine. Also ähm, wir, wir arbeiten hier eng zusammen, gerade der Janiko Trigasner oder Michael Ferber als äh, Vorstand Sport. Ähm, und natürlich haben wir uns äh, in der Winterpause auch äh, Gedanken gemacht, äh, was einerseits die Mannschaft, äh, die bis zum Winter nach den äh, zweiten Mannschaften VfB Hoffenheim und Mainz die viertjüngste Mannschaft der Liga war. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, und äh, wir haben uns äh, Gedanken gemacht, äh, äh, Brainstorming, die Köpfe, was was wir brauchen, was uns vielleicht gefehlt hat äh, im letzten halben Jahr, um äh, das Ziel Klassenerhalt zu schaffen. Und äh, ja, da war Sascha äh, ein Bestandteil äh, davon, aber nicht nur Sascha, sondern wir haben auch noch andere äh, Transfers im Winter getätigt, die die ähm, für die Mannschaft äh, sehr wichtig äh, waren und auch sind und äh, da meine ich auch den Trainer ähm, mit seiner Erfahrung mit seiner Ruhe ähm, das merkt man dass es auch gerade den jungen Spielern gut tut ähm, äh, sagen wir wenn sie da so einen äh, ich nenne jetzt mal einen alten einen alten Hautegen haben äh, der weiß von was er spricht der das alles schon mal durchgemacht hat und der in der ja in der einen oder anderen Situation äh, die vermeidlich äh, schwierig erscheint, ähm, dann die richtigen Worte findet und eine Ruhe reinbringt und äh, und den Jungs die Sicherheit gibt und das Selbstvertrauen zurückbringt, ähm, das äh, das war war schon ein, ein, ein guter Zug muss man schon sagen und äh, ja wenn man jetzt mal so die letzten Spiele beziehungsweise den Trend von dem haben wir heute ja <lacht> wenn man es mal äh, wenn man den betrachtet dann ähm, dann waren das auch die die richtigen Schlüsse die wir gezogen haben klar hätte man dem einen oder anderen Spiel vielleicht noch das, den einen oder anderen Punkt mehr mitnehmen können oder da hätte überhaupt einen mitnehmen können, aber hätte, hätte, zählt im Fußball nichts, am Ende zählen die Ergebnisse, das ist Fakt und
1: da haben wir jetzt gestern mal einen guten, einen guten Grundstein gelegt. Sascha Mölders, die Wampe von Giesing bei der SG Sonnenhof Asbach. Und du Philipp, hast mir vorher noch, als wir so ein bisschen gequatscht haben über dieses Spiel am Mittwochabend gesagt, da merkt man einfach auch, wenn da jemand auf dem Platz steht, ne, der... Einfach auch diese Erfahrung hat ganz ganz oben mitgespielt zu haben.
0: Ja voll. ich meine, du hast, ich habe ich, ich glaube, der O-Ton war, der hatte gefühlt äh, knapp zweistellig Ballkontakte, aber jeder Ballkontakt hat halt Sinn, hat hat Sinn, hat Hand und Fuß gehabt so, ja. Und äh, ich glaube, wenn er ein Stück weit in ein oder anderen Situation seine Mitspieler eine wacher gewesen wären, wäre auch mehr daraus entstanden. Ja, aber selbst wenn der wenn der rückwärts in den Kopfballduell geht, dann weiß er ganz genau, wenn ich an den Ball komme, muss ich ihn so spielen, damit mein nachrückender Spieler X die Möglichkeit hat, daraus was zu machen. Oder ich werde äh, laufe Richtung Eckfahne, wird da steil angespielt. Wie, wie verarbeite ich den Ball? Den nehme ich nicht an. Nein, ich leite ihn kurz mit einem Tick äh, hinter hinterm Standbein durch mit der Hacke weiter. Solche Sachen siehst du halt extrem und auch das Tor geht so 50 Prozent auf seine Kappe. Ja, er läuft, ist im Abseits, läuft an, zieht den Sprint an, bricht dann ab. Ähm, VfB-Abwehr denkt, äh, ist abseits. Linesman hebt die Fahne. Äh, aber Schiedsrichter und David Hummel, die hatten eine andere, eine andere Meinung der Situation. Ja, Hummel läuft durch, macht das Tor. Und diese, diesen, diese ein, zwei Meter, die er da angezogen hat und abgestoben hat, das war dieses sich an der Grenze befinden, austesten, wie viel lässt die lässt der Schiri mir durch, ja, also ich über, wäre überzeugt davon, bin überzeugt davon, in der einer, in einer Wahlliga, wo es den Videobeweis gibt, wäre das nicht durchgegangen, ja, aber in der Regionalliga kannst du halt da versuchen, wirklich an die absolute Grenze zu gehen mit deiner Aktion und wenn du Glück hast, so wie Sascha gestern, dann lässt jetzt der Kollege Alessandro scott so hieß der Schiedrichter, lässt es einfach durchgehen und dann ist es ein Tor und damit nimmst du die drei Punkte mit nach Hause, fertig, ab, ja, ja?
1: Kenner sprechen auch vom Filippo insagi effekt
0: Richtig, der ist immer schön.
1: Genau, der hat immer schön an der, an der Abseitslinie an der Kante
0: gewartet und äh, der ist 15 Mal geht es und das 16. Mal kommt er durch und macht das entscheidende Tor. Ganz einfach. So, so das ist halt die Erfahrung, die du hast, wenn du äh, den Dreier vorne dran stehen hast, und dann ist es auch egal, wie viel Wurstzimmeln du dir unter der Woche reinknallst. Ja, wenn du das bringst jeden Samstag, hilfst du jeder Mannschaft weiter. Ja.
1: So ist es. Ähm, womit wir, glaube ich, so einen Deckel drauf machen könnten auf auch die Regionalliga. Ich glaube, wenn am Ende der VfB 2 und die SG Sonnenhof Großasbach drin bleiben, dann äh, sind wir hier alle happy und glücklich. Ähm, Benno, bevor wir dich entlassen, haben wir aber noch was für dich. Das haben wir dir vorher natürlich nicht verraten und dazu hören wir jetzt einen Jingle.
0: Entweder oder unser Podcast Tiki Taka. So, Benno, ich übernehme, wie, wie jeder Gast, der zum ersten Mal in dieser Sendung hier aufschlägt, hast du jetzt noch ein kleines Abschließ Abschlussprozedere mit uns zu durchlaufen. Das ist unser Podcast, Tiki Taka. Ja? Okay. Mhm. Du kriegst jetzt du kriegst jetzt drei Fragen gestellt. Christian und ich stellen sie äh, abwechselnd. Und äh, es sind entweder oder Fragen. Das heißt, du kriegst zwei Antwortmöglichkeiten angeboten. Du entscheidest dich für eine und im Idealfall begründest du deine Entscheidung. Ja,
2: ich hoffe aber, es kommt nicht. Linsen und Spätzle oder kriegst du mit Ei.
0: Weil beides geil ist, gell?
2: Ja, <lacht> ja klar.
1: <Sehr lacht> da gibt es kein, kein Entweder-Oder.
0: Nein, Kulinarik haben wir dieses Mal rausgelassen. Okay. Aber es sind trotzdem drei gute Fragen dabei. Christian, magst du beginnen?
1: Äh, ja, gerne. Dann ähm, starten wir mal ein bisschen angenehmer, weil äh, ich muss zugeben, es wird im weiteren Verlauf der Kategorie vielleicht auch noch fies. Äh, erste Kategorie, äh, Lieblingsdefensivaktion aus deiner Sicht. Sliding Tackle oder das Kopfballduell?
0: Ja
2: gut, das ist schon richtig schwer. Äh, Sliding Tackle mit, mit Gegenspieler.
0: Ja, Natürlich. Schön wegflexen. Am besten, ja. wenn der Rasen so ein bisschen feucht ist. Ja, genau. ja großartig. Ball,
2: Ball, Ball, und Gegenspieler.
0: Ja, sehr gut. Hätte mich auch, dafür hätte ich mich auch entschieden tatsächlich. Schuld am Gegentor gegen Reka Benno Rücker oder Sven Ulreich?
2: Ja, schwierig, schwierig. Also damals ich. Aber ich glaube, wenn man sich's nochmal anguckt, ähm, hätte ich den Ball auch wegschlagen können. Ähm, fehlende Kommunikation vielleicht auch von beide. Ähm, ich glaube, ich würde beiden
0: die Schuld geben. Haben wir heute Morgen tatsächlich getan, Christian und ich. Wir haben es uns angeschaut. Ja. Mit äh, mit kroatischem Originalkommentar.
2: Und was war eure Meinung?
0: Ich hätte es auch so gesagt. Du kannst schon beiden äh, ein Stück weit die Schuld geben. Es ist tatsächlich Kommunikation. Ja, Ich glaube, vielleicht auch bei beiden ein Stück weit fehlende Erfahrung. Ja. Ähm, beide noch sehr jung. Ähm, internationales Spiel. Es geht um alles. Und dann kommt halt
1: sowas bei rum. Und ja. Und dann eben noch so ein Fuchs wie, wie Leon Benko, der da einfach genau darauf spekuliert, ne? und genau auf diese Situation spekuliert und, und die dann groß sind.
2: Aber der, 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 Stachel saß auch lang tief, muss ich sagen. Also, das ist so ein, das war so ein Moment in meiner Karriere, wo, ähm, der tut schon weh, ja, weil das ist halt oft, äh, oft auf dem Niveau dann halt eine Aktion, die dann manchmal darüber entscheidet, ob du vielleicht das nächste Spiel nochmal spielst oder ob du weiterkommst, äh, in dem Fall, das war ja das. Also, ich war mir ziemlich sicher, äh, oder auch so wie wir gespielt haben, ähm, hätte das Spiel einen anderen Verlauf genommen. Äh, ich meine, wir, wir werden ja auch fast noch in die Verlängerung kommen, ähm, äh, wenn wir das 2-2 in der Nachspielzeit kriegen, wo wir vielleicht alles auch zu viel auf eine Karte gesetzt haben. Ähm, aber ja, schon so ein Moment in meiner Karriere, der äh, der schon noch nachhängt.
1: Aber tatsächlich, äh, auch das sind die Erinnerungen, die auch wir noch an dieses Spiel haben, ähm ja, das war das eine Gegentor, aber das zweite ist dann, ich glaube, es waren drei, vier Minuten Nachspielzeit und du wirfst alles nach vorne, hast eine eigene Ecke und ähm, du hast einen Gegner gehabt, der in dem Moment wirklich auch stehen K.O. war. Also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hättest du in einer 30-minütigen Verlängerung früher oder später das Ding gewonnen und ähm, wie du gesagt hast, ja, da hat man wahrscheinlich ein bisschen den, den Kopf verloren an der Stelle. Ähm, nun gut, den Kopf verlieren wir nicht mit der letzten Kategorie, <lacht> der letzten Frage in dieser Kategorie, äh, die ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen einfacher zu beantworten, vielleicht aber auch gar nicht. Der Kabinenhit bei der SG Sonnenhof Groß-Asbach. Vanessa May oder Andrea Berg? Ja, ganz klar,
0: Andrea Berg. Ja, <lacht> yeah, ich jetzt schon gemacht. Benno ist mein, Mann. Sehr gut. Sehr gut. Wobei, also ich will nicht, also Vanessa May äh,
2: läuft auch, aber der Kabinenhit, äh, der bleibt bei Andrea Berg.
1: Aber Helene Fischer ist kein Thema. Nee, natürlich nicht. <lacht> Benno Röcke, ein Mann der klaren Antworten. Guck mal, wie einzig er plötzlich wird. Ja, großartig. Ja, super. <lacht>
0: super, super. Benno, herzlichen Dank. Sehr gerne. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns diese Einblicke gegeben hast, dass du ja, eine gewisse ja, Offenheit und Reflektiertheit an den Tag gelegt hast. Ich finde das immer sehr, sehr angenehm, weil es gibt halt auch, Kollegen äh, ehemalige aus der Branche, bei denen das nicht der Fall ist. Äh, hat uns großen Spaß gemacht, unseren Hörern sicherlich draußen auch. Und äh, wie immer sprechen wir dem Gast eine äh, eine Einladung aus fürs nächste Mal. Wir würden dich gern wieder hier begrüßen, wenn äh, der Klassenerhalt für beide Mannschaften klar geht, dann hast du ganz äh, bald einen Anruf von mir auf der Mailbox. Und äh, wir würden uns freuen, wenn du wiederkommst. Vielen Dank. Also ich bedanke mich auch für die Einladung. Ich war sehr gern hier und ich komme auch sehr gerne
2: wieder. Ähm, natürlich dann, wenn wir, wenn wir über den Klassenerhalt von beiden äh, Regionalligamannschaften sprechen können. Und natürlich von der Bundesligamannschaft.
0: So sieht aus.
1: Absolut, also. da freuen wir uns auch. Vielen herzlichen Dank, Benno. Das hat echt wahnsinnig großen Spaß gemacht. Und ähm, wir gehen ganz kurz in eine Werbung und hören uns dann gleich wieder. Kannst du das hören? Endlich ist die Bundesliga wieder am Start. Ich bin Christian, du kennst mich aus dem mein VfB podcast Podkantstadt und ich freue mich riesig. Tauche ein in die Welt deines Lieblingsvereins, den VfB Stuttgart. Mit dem mein VfB Plus Abo bleibst du die ganze Bundesliga-Saison auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die mein VfB app herunterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
0: Da sind wir wieder zurück aus der Werbepause und das war der erste Part unserer Sendung mit Benno Röcker, ein Gast, den ich schon sehr, 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 sehr lange auf meiner Bucketlist hatte. Ich kenne Benno wirklich schon ewig, also quasi seit seiner den ersten Tagen, als er hier zum VfB kam. Wir haben schon mal in Uhrzeiten, damals war ich noch lange, lange nicht hier im Pressehaus, sogar mal eine Fernsehsendung für einen Stuttgarter Kabel-TV-Sender, den es gar nicht mehr gibt, aufgenommen zusammen in irgendeinem Keller in der Dinkelacker Brauerei in, in Stuttgart-Süd. Großartig. Und ich glaube, ich ähm, verspreche da nicht zu viel oder sage nicht zu viel, wenn ich sage, das war ein äußerst reflektierter Auftritt eines jungen Herrn, der noch viel vorhat und ähm, aber auch eine tolle Zeit hinter sich, auf die er stolz zurückblicken kann. Ähm, hat mir großen Spaß gemacht, Christian. Dir bestimmt auch, oder?
1: Ja, absolut. Auch wirklich diese diese Reflektiertheit, auch nochmal diese Szene gegen Rijeka, die auch einfach auch nochmal so Revue passieren zu lassen. Ähm, da sieht man, dass da wirklich ähm, jemand ist, der, der viel weiß, auch viel mitgenommen hat, auch viel über dieses Geschäft weiß und ich meine, es hat ja nur 199 Folgen gedauert, bis wir ihn jetzt mal bekommen haben. Aber aus meiner Sicht, ich, wir hoffen, dass es euch wirklich genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Das sind, finde ich, die Interviews der etwas anderen Art, die ich sehr, sehr angenehm finde.
0: Ja, absolut. Weißt du, kannst dir da, du kannst dich da auch von einer Plattitüde in die nächste hangeln und äh, kommst auch aus der Nummer raus. Das hat er nicht gemacht. So, Nummer. Nummern haben wir gleich noch einige für euch parat in unserem NLZ News. NLZ
2: News
0: von den Nachwuchsmannschaften. Der NZUZ, der fehlt noch, zumindest die beiden U19 äh, und U17. Diese beiden Mannschaften, die fehlen noch. Und äh, da gibt es eigentlich, ja, wie soll ich sagen, äh, Licht und Schatten diese Woche. Ich fange mit dem Schatten an. Am Wochenende war ja eigentlich angestanden, äh, der, der Stadtderby-Kracher Kickers gegen VfB U17 morgens 11 Uhr Bezirkssportanlage Waldau. Da hatte leider der Wettergott was dagegen. Das Spiel wurde abgesagt, Schneeeinbruch oder Wintereinbruch in Stuttgart konnte nicht gespielt werden. Zweieinhalb Tage später haben sie es dann doch gespielt, das Spiel, allerdings im Halbfinale des WFV-Pokals, also des Verband Verbandspokals. Und surprise, surprise, Vorteil blau. 4 zu 2 haben die Kickers äh, die VfB U17 geschlagen an diesem Abend sind dadurch äh, im Finale des Pokals, des Verbandspokals und der VfB guckt ausnahmsweise mal in die Röhre, weil es ist sowas wie der Staffeltitel in der Bundesliga. Also dieser Verbandspokal ist eigentlich immer ganz klar gebucht für die Jungs mit dem Brustring. Nachholspiel gibt's, und äh, Nachholtermin gibt's schon. Das Liga-Stadtderby wird ausgetragen am 16.04. Ich glaube, abends um 18 Uhr. Äh, bin ich ganz sicher, äh, reicht es aber gerne nach. Und ähm, Wochenende geht es weiter für Markus Fiedler und seine Jungs. Mit dem Heimspiel gegen den FC Augsburg, 13 Uhr auf dem Einser und nachdem gestern Abend unter Haching sein Nachholspiel verloren hat, reicht ein Punkt, um sich diesen Bundesliga-Staffel-Süd-Titel am Wochenende tatsächlich zu krallen, weil danach sind es nur noch äh, zwei Spiele und der VfB hat jetzt schon fünf Punkte Vorsprung auf die Kollegen
1: aus Unterhaching. Beste Aussichten also für die U17 und sehr, sehr gut sah das ist auch aus bei der U19 am vergangenen Wochenende, 6-1 gegen Ingolstadt und da waren, Philipp, wenn ich das richtig gesehen habe in dem Video mit den Toren vom Wochenende, da waren so leichte Thomas hitzelsberger Vibes zu spüren. Ja,
0: absolut. Thomas Castanaras hat seine Saisontore 25 und 26, glaube ich, gemacht und eins davon war wirklich die 1 zu 1 Kopie der Aktion von Pavel Pardo mit Thomas Hitzelsberger, damals im Mai 2007. Eckball von der rechten Seite an die Strafraumkante geschlagen. Äh, der Rückraum wurde von Ingolstadt sträflich alleine gelassen. Thomas Castanaras schnappt sich das Ding Wolle, hämmert es einfach in die Maschen. Ein Traumtor seht ihr bei uns in der App. Gibt es das Video noch zum Anschauen. Ich möchte aber bei diesem Spiel eher den Kollegen Raul Paula hervorrufen, ja äh, hervorheben, so ist richtig. Der hat nämlich drei Stück gemacht, ja, also dreimal Paula, zweimal Castanaras, einmal Ribeiro, so, so die Torschützen. Und Raul hat sich endlich mal wieder ähm, belohnt für seine eigentlich in dieser Saison durchweg sehr guten Leistungen, die auch zur ähm, Nominierung für die DFBU 18 äh, geführt haben. Da hat er zuletzt zwei Länderspiele gemacht, äh, die waren zwar nicht erfolgreich, aber äh, Raul ist einer der Spieler, auf die man nächstes Jahr schon in der U21 wahrscheinlich ein Auge werfen kann. Da wird er höchstwahrscheinlich aufschlagen, hat auch gestern Abend gegen Groß Asbach äh, seinen zweiten, glaube ich, Einsatz in dieser Regionalliga-Saison äh, bekommen, <lacht> hat 20 Minuten hinten raus bekommen, gespielt, hat sich ordentlich präsentiert und wird, <coughs> Entschuldigung, aller Voraussicht nach im Sommer äh, da aufschlagen und dann gemeinsam mit Henry Chase da spielen, äh, dem jungen Japaner, äh, konnte ich ja vor einigen Wochen schon exklusiv vermelden äh, bei uns auf den Seiten und in der App, dass der japanische U23-Nationalspieler, der gerade mal 18 geworden ist jetzt, vor ein paar Tagen, zum VfB kommen wird im Sommer. Der VfB hat es heute offiziell gemacht. Der junge Mann schlägt da also auf im Sommer bei Fahrenhorst. Und dann, wir hatten es ja gerade davon, hoffentlich weiterhin in der Regionalliga. Denn die Oberliga ist dann schon sehr, sehr... Äh, CS, CS, CS Pflaster, trockenes Brot, nenn es, wie du willst, aber das ist natürlich dein Kulturschock par excellence.
1: Diese Bildsprache, Philipp, Meise, großartig. Dann bleibt noch der Blick nach vorne in unserem NLZ Newsflash. Sonntag 13 Uhr unter Haching auswärts für. Die U19 und bei der U21, das ist der Chronistenpflicht halber noch, die hat in der Regionalliga jetzt am kommenden Wochenende spielfrei und hat dann am nächsten Mittwoch, 19 Uhr, zu Hause das Nachholspiel gegen den FC Gießen. Auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel, weil das ja jetzt auch eine Mannschaft ist, die ganz knapp sich hinter dem VfB 2 in der Tabelle befindet.
0: Versprechen dürfen wir euch noch zwei Dinge. Zum einen, wir machen demnächst eine Schwerpunktsendung zu den Endrunden, der deutschen Meisterschaften um und 19 Uhr und den jeweiligen Pokalwettbewerben. Wir haben uns dafür schon einen Kollegen eingeladen, nämlich Daniel Haug, Kommentator und äh, Sportreporter bei Leagues, bei den Ligen, die also auch die VfB2-Spiele streamen und die ganz viel auch im Junioren-Bundesliga-Bereich machen. Und mit ihm zusammen werden wir über diese Endrunden für die beiden Mannschaften spielen. Und ich verspreche euch ebenso, äh, in der App in der nächsten und wahrscheinlich übernächsten Woche je ein Stück zu den je fünf Top Guns aus den Mannschaften von Markus Fiedler und von Nico Willig. Ich werde die Jungs so ein bisschen vorstellen und einfach ja, fünf Jungs jeweils präsentieren, auf die man in der nächsten Saison ein Auge haben darf
1: beim VfP im Jugendbereich. Guter Mann, Daniel Haug, habe schon mal mit ihm zusammengearbeitet, da freue ich mich drauf. Und äh, worauf sich, glaube ich, viele Fans, um nicht zu sagen 60.000 freuen, ist Freitagabend. Flutlicht 2030 VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Gibt's was Geileres, Philipp?
0: Alter, ich bin heiß wie Frittenfett. Kann ich dir ja. jetzt schon sagen? Ja. Bei mir jetzt allein in dem Moment, wo du jetzt das gerade so einleitend ähm, ansprichst, äh, spüre ich diesen Kitzel im, im Nacken und auf dem Handrücken. Diese kleinen Härchen äh, haben sich kurz aufgerichtet. Ich bin zum ersten Mal seit dem 1:1 -1 gegen Arminia Bielefeld mit meinen Jungs im Block in der Kanstader Kurve. Ich habe so tierisch Vorfreude seit Tagen in mir. Ich kann es wirklich kaum in Worte fassen und ähm, wert, auch weil das ähm, äh, Chaos ja wahrscheinlich programmiert ist, ja, was Anreise, Abreise und so weiter angeht. Ihr habt bestimmt gelesen bei uns, dass die S-Bahn nach Spielen nur noch ganz kurz fahren und so weiter. 18 spätestens 18:30 Uhr am Pfiff aufschlagen in Kanstadt mir zur Beruhigung erstmal zwei, drei äh, äh, Pilsetten reindrücken und dann äh, ja, gemeinsam mit vielen, vielen anderen zum Stadion laufen und dieses Spiel einfach in mich aufsaugen, genießen, ich habe da so Bock drauf, ich es gar nicht, wirklich, ich es echt kaum beschreiben.
1: Aus diesen Ausführungen, meine Damen und Herren, äh, wird Ihnen vielleicht ersichtlich, dass Philipp Meisel derjenige ist, der am Freitagabend frei hat und meine Wenigkeit arbeiten darf, äh, aber ich freue mich nicht weniger als du, es ist ein überragender Kick und ähm, wenn wir mal so ein bisschen ins Detail gehen, äh, vielleicht erstmal so ein bisschen den Blick auf Borussia Dortmund richten. Die haben richtig auf den Deckel bekommen. Äh, 1-4 gegen RB Leipzig. Bei denen ist gerade alles andere als Eitel Sonnenschein. Da ist, ehrlich gesagt, sehr dicke Luft. Die befinden sich so ein bisschen in der Sinnkrise und wissen eigentlich gar nicht, wohin. Nach oben, nach unten. Aus den Pokalwettbewerben sind sie schon raus. In der Liga werden sie vermutlich als Zweiter einlaufen. Irgendwie hängen die so ein bisschen. Und ähm, also Klar ist es dann einfach zu sagen, aber ich finde in dem Fall ist es wirklich so, die kommen wie gerufen. Also in meinen Augen kommt Borussia Dortmund wie gerufen, auch wenn sie, das geben zumindest äh, die Daten raus, mit denen wir uns jetzt ein bisschen beschäftigt haben, äh, eingangs dieser Folge, ähm, noch keine zwei Spiele hintereinander verloren haben in dieser Bundesliga-Saison beispielsweise. Also sie haben noch kein, keine zwei Spiele direkt hintereinander verloren, auch dafür könnte es Zeit werden, sagen der eine oder andere. Der VfB hat doch die letzten Spiele gegen Borussia Dortmund nicht gut ausgesehen, acht der letzten zehn Spiele verloren, aber da gibt es dann eben andere Fakts wie Erling Haaland, der seit seinem Comeback nicht getroffen hat, äh, Schwierigkeiten, Tore zu erzielen bei ihnen und wahnsinnige Lücken in der Defensive, also für die Tabellenposition, die äh, Borussia Dortmund momentan einnimmt und ähm, die Gegentore, die sie sich bisher gefangen haben, das ist ein absoluter Widerspruch. Und auch da, Philipp, können wir vielleicht so ein bisschen den Bogen schlagen auch zu diesem Bielefeld-Spiel oder generell zu den letzten Wochen des VfB. Der VfB hat die Liebe zur Offensive entdeckt. So Der VfB igelt sich nicht hinten ein. Ich, der VfB, das ist übrigens vielleicht die beeindruckendste Statistik, die es gibt, ähm, der VfB hat an den vergangenen Spieltagen nach den Bayern den höchsten XG-Wert und die meisten Torschüsse abgegeben. Und wir reden hier von einem Tabellen-15. Wir reden hier von einer Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt und nur die Bayern sind in den vergangenen Wochen offensiv stärker gewesen. Und wenn ich das alles so ein bisschen zusammentrage, ob schon, ich weiß dein Lieblingswort, Philipp Meisel, ob schon Sascha Kalajdzic wegen eines positiven Corona-Tests ausfällt. Wenn ich das zusammenlege, Offensivpower des VfB, defensive Instabilität von Borussia Dortmund, dann dann ist da für mich sowas von was drin. Ja,
0: ich, ich würde es gar nicht so sehr an Personalien festmachen. Kalajdzic tut der Mannschaft weh, ist aber zu kompensieren. Ich gehe davon aus, dass Materazzo Small Ball spielen wird vorne, also mit schnellen, wuseligen Leuten. Ähm, Mamouche ganz zentral, wahrscheinlich. Äh, Thomas führe die beiden Flankierenden auf den Außenpositionen. Ähm, Small Ball kennt vielleicht der eine aus dem Basketball. Das sagt man gerne, wenn ein Basketballtrainer ohne Center spielt, also ohne den, den größten gewachsenen äh, Spieler in der Mitte. Ähm, ich äh, würde es auch nicht bei Dortmund an Personalen festmachen, dass ein Haaland nicht in Form ist, dass ein Hummels. Äh, glaube ich, nicht mehr lange in Bundesliga spielt und so weiter und so fort. Ich würde es eher daran festmachen, dass dieser ganze Verein sich in einer Sinnkrise befindet. Ich habe das schon am Hinspiel wahrgenommen. Ich habe den Verein auch relativ lang beobachtet diese Saison oder intensiv beobachtet. Ich bin ein großer Freund des Robots und da leider nur der VfL Bochum und äh, Dortmund da spielen, habe ich halt auf diese beiden geguckt. Mir wäre es lieber, wenn man würde Rot-Weiß-Essen da kicken, aber es ist halt nun mal so. Ja? Und die SG-Wartenscheid 09, die gibt es leider nicht mehr. Ähm... Dieser dieser Club oder dieses dieser neue Trainer und die Mannschaft, die haben nicht zusammengefunden, bis heute nicht. Das zumindest wirkt so auf mich. Und der ganze Club hat eben auf seinen Entscheidern Positionen Leute, die sind schon kluge Köpfe. Watzke, Zorc ähm, und Kehl, die wissen schon, ähm, wie der Hase läuft und die erkennen halt schon und verraten das auch immer wieder oder kommunizieren das zwischen den Zeilen in ihren Statements dass da ein großer Umbruch kommen werden muss, wenn Borussia Dortmund wirklich mal ähm, oben angreifen will. Das sagen sie zwar vor jeder Saison und natürlich werden sie Zweiter, müssen sie auch irgendwo mit dem Personaletat, ja, aber wirkliche Chancen haben sie nicht. Also spielst du ja quasi um nichts. Du weißt es schon vor der Saison. Gut, jo, wir können ein bisschen international und da und hier und tralala, und aber Meister wird man nicht, Pokalsieger wird man wahrscheinlich auch nicht. Und das macht ja was mit einem ganzen Club. Das ist ja in gewissermaßen, wenn auch auf einem extrem hohen Niveau, aber es ist in gewisser gewissermaßen eine Perspektivlosigkeit. Und daraus konnten die sich bisher nicht lösen. Und ich fand das schon im Hinspiel tatsächlich. Da habe ich gearbeitet, Christian ausnahmsweise. Ja. Bin dann aber ganz schnell nach Essen rübergefahren und habe da mein Wochenende wohl verbracht. Natürlich. Was äh, denn sonst? Ja. Ähm, äh, habe ich das festgestellt, dass die sich ähm, durch dieses hergeschenkte 2:1 haben die sich einfach in die Tasche gelogen. Die haben das relativ hoch angesetzt, diesen Erfolg ja, gegen eine Stuttgarter Mannschaft, die mindestens gleichwertig war und die einfach dieses, dieses den, den Punkt, den sie sich locker hätte einstecken können, herschenkt, weil sie in der 85, 86 Minute einen Eckball nur mit einem Mann Rest verteidigt und der wird halt überlaufen, also ein eigener Eckball. Ja. Du kriegst einen Konter von Borussia Dortmund im Westfalenstadion, weil du einfach den Eckball nicht sauber Rest verteidigst. Ja. Und dadurch gewinnen die das 2-1 und haben sich danach fast gefeiert. Und ich dachte mir so, warum denn, Leute? Also, ihr habt einfach nichts heute hinbekommen. Wenn ich mir überlege, und ich habe ich, ich habe vor kurzem äh, mit einem Sportdirektor drüber gesprochen, der äh, bei beiden mal gearbeitet hat. Momentan ist er in Stuttgart. Und er hat halt auch gesagt, ich, äh, weißt du, bei Bayern und bei Leverkusen, da siehst du das Geld, das eingesetzt ist. Das siehst du auf dem Platz, anhand der Qualität, die umgesetzt wird. Bei Dortmund siehst du es nicht. Und die, Hauen richtig rein, was das an, was das Personal angeht. Ja, Da sind Leute dabei, die verdienen zweistellige Millionensummen PA, und, also Spieler, und das siehst du nicht auf dem Platz. Und ähm, diese ganze Vorsicht, Gemengelage, Christian, Katsching. mit diesem euphorisierten Umfeld, mit der Mannschaft des Vf Stuttgart, die es gewohnt ist, ein Nackenschlag nach dem anderen einzustecken in diesem Jahr und sie alle wegzustecken hast du an diesem Freitagabend die Chance, das Spiel von 2017 im November, letzter Heimsiege gegen Dortmund, Tore, Akolo, Brecalo, zu wiederholen. Das ist einfach, das liegt auf der Straße, das Ding. Du musst es dir nur holen.
1: Lass mal überlegen. Akolo, Brecalo, hm. Auch das war ein Freitagabend, auch das war unter Flutlicht und äh, das hat der VfB mit 2-1 gewonnen und ähm auch diese Erinnerung von dir an das Hinspiel finde ich ganz interessant. Übrigens auch da, ohne Sascha Kalajic absolut ebenbürtig gewesen. Und nicht nur dieses zweite Tor, das die Dortmunder geschossen haben, quasi vom VfB auf dem Silbertablett serviert. Das erste war malen, glaube ich, ein abgefälschter Schuss. Also auch sehr, sehr unglücklich für den VfB. Der hätte das, das Spiel nicht verlieren müssen. Und war damals noch auch sportlich und auch emotional in einer ganz anderen Situation. Nämlich schon so in diesem leichten Krisenmodus. So wir, wir Davor hatte der VfB in der Hinrunde gegen Augsburg und Bielefeld verloren und ist dann nach Dortmund gereist äh, und hat dieses Spiel höchst unglücklich verloren. Und jetzt kommt einfach auch der VfB mit einer ganz anderen, viel breiteren Brust auch äh, in dieses Spiel rein. Ähm, ich bin echt wahnsinnig gespannt. Ich glaube, es wird auch sehr, sehr abwechslungsreich und, und sehr, sehr viel passieren. Wollen wir vielleicht ganz kurz an der Stelle reinhören, was unser Taktikexperte zum Spiel sagt? Ich bitte darum. Die mein vfb
0: Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
3: Mit Borussia Dortmund erwartet den VfB Stuttgart ein Top-Team, das aber auch nicht ganz ohne Schwächen daherkommt, wie man zuletzt gegen Leipzig zum Beispiel gesehen hat, oder auch in den Pokalwettbewerben. Ähm, grundsätzlich ist Dortmund halt in vielen Aspekten wirklich top, in der Intensität, im Pressing und Gegenpressing zum Beispiel, ähm, und vor allem auch im Kombinationsspiel, so im Übergang nach vorne und im letzten Drittel. Ähm, da sind sie mit Spielern wie Reus, Brandt, Guerrero und Haaland wirklich super aufgestellt, Haaland, der sich natürlich auch ins Kombinationsspiel einschalten kann, der aber ansonsten halt auch für sehr viel Tiefe und extrem viel Durchschlagskraft sorgt. Also dieses Spiel innerhalb der Offensive im letzten Drittel ist wirklich top bei Dortmund. Was nicht so gut funktioniert, ist relativ klar der Spielaufbau. Da haben sie seit Wochen Probleme. Sie haben natürlich sehr gute Aufbauspieler, die auch ein Pressing individuell knacken können, aber einfach keine gute Struktur in der Viererkette stehen die Innenverteidiger zum Beispiel relativ eng und die Außenverteidiger dann zu hoch. Und insgesamt ist es halt sehr frei organisiert und dadurch haben sie ähm, ja einfach keine wirklich verlässlich guten Passwege und Abstände. Und auch die Restverteidigung ist relativ aggressiv und auch ein bisschen fehleranfällig. Und das kann man sich halt mit einem Angriffspressing zum Beispiel zunutze machen. Und genau das hat Leipzig auch getan am letzten Spieltag und haben dann halt auch Ballverluste provoziert von Dortmund und gekontert. Man kann auch versuchen, aus einer tiefen Stellung zu kontern. Allerdings hat es den Nachteil, dass man dadurch Dortmund häufiger in letzte Drittel kommen lässt, wo sie halt ihre Kombinationsstärke ausspielen können und dass man vielleicht auch äh, unter Umständen vom Dortmunder Gegenpressing einfacher drückt wird. Und deswegen liegt es für den VfB zu Hause eigentlich eher auf der Hand, dass man die Flucht nach vorne sucht und dass man eben versucht, Dortmund mit hohem Pressing und schnellen Gegenangriffen die Stirn zu bieten.
1: Vielen Dank, Jonas Bischofberger, wie immer mit dem ganz dezidierten Blick, diesmal auf Borussia Dortmund. Ähm, dazu, Stichwort Personal, gilt es natürlich noch zu erwähnen, neben Sascha Kalajic auch Waldemar Anton, der ausfällt, der Abwehrspieler, hat seine fünfte gelbe Karte sich geholt, wird aussetzen, könnte man jetzt auch sagen. Wenn schon, dann vielleicht besser gegen Dortmund als danach äh, gegen Mainz oder Wolfsburg, ist alles Zukunftsmusik, aber dass diese fünfte gelbe Karte irgendwann kommen würde, ich glaube, das war... Ähm, Unabdingbar, das musste irgendwann mal passieren. Insoweit ähm, ergibt sich aber auch da, Philipp, aus personeller Sicht möglicherweise gar nicht so das große Problem, weil ja Borna Sosa zurückkehren wird. Das gilt zumindest als sehr wahrscheinlich. Dann könntest du mit Ito das wiederum äh, abfangen. Und vorne der Ausfall von Kalajic würde dann allem Anschein nach wieder einen stadtelf einsatz für Orel Mangala ermöglichen, oder? Davon gehe ich aus, ja. Also ich äh,
0: gehe wirklich davon aus, dass sie so spielen werden. Ja, dass wir das klassische 4-3-3 sehen, das Materazzo die letzten Wochen gerne genommen hat. Abwehr, äh, Viererkette ist klar, Sosa links, äh, Ito, Mavopanos innen und äh, Kalle, Stenzel, auch ex-Dortmunder rechts. Dann haben wir davor diesen Mittelfeld-Trichter, Atta, auch ex-Dortmunder, äh, Karaso wird tief stehen und vor ihm Offensiver äh, links, Mangala, rechts Endo und Vorne linker Flügel, Führig, rechter Flügel, Thomas, Zentral, Oma Marmusch. Das dürfte die Aufstellung sein von Pellegrino Matarazzo. Sollte denn nichts mehr passieren hinsichtlich Infektionen, positiven Tests, Verletzungen, kurzfristig dies, das, Ananas, wir kennen das alle, das Spiel. Und trotz unserer... Vorfreude und trotz unserer Stück weit vielleicht sogar Euphorie und, und, und den klar aufgezeigten Möglichkeiten, die der Vorfischung hat, darf man halt definitiv nicht vergessen. Du spielst immer noch gegen Dortmund. Dortmund ist trotz aller Probleme, die die haben, eine der besten Offensiven der Liga. Sie sind High-End-Performer, was ihr XG-Wert angeht. Sie sind äh, die Mannschaft die, glaube ich, die drittmeisten Torschüsse abgegeben hat, die meisten Joker-Tore, die zweitmeisten ähm die dritt erfolgreichste Mannschaft nach hohen wellen standards und so weiter, Flanken kommen viel, all das ist nicht von der Hand zu weisen, da reicht ein simpler Blick in die Datenbanken, um zu sehen, dass da halt schon jede Menge Qualität vorbeikommt. Ja? Und ich bleibe aber dabei, Qualität hin und her, Papierform hin und her, Fußball ist trotz aller körperlichen und athletischen Aspekte halt auch immer noch ein Spiel, das in Köpfen entschieden wird und da hat der VfB gemeinsam mit seinen Fans in seinem Rücken gerade einfach einen Vorteil und den kann er hoffentlich nutzen.
1: Ich bin da sehr gespannt, ähm, auch wirklich, wie Borussia Dortmund auftritt. Wenn man jetzt zynisch wäre, könnte man sagen, der Einzige, der wirklich Interesse an diesem Spiel aus Dortmund sich da, ist vielleicht Sportsfreund Raiola. Aber gut, das ist vielleicht eine andere <lacht> Geschichte. Yeah. Nee, aber wirklich ähm, genau dieser Punkt, äh, wo stehen sie, wo kommen sie her? Und beim VfB eben genau das Gegenteil. Da geht es um alles in der Liga. Man kommt aus diesem Trend Acht Punkte aus vier Spielen, also warum nicht? Und auf der anderen Seite kann der VfB, auch Pellegrino Matarazzo, die Verantwortlichen im Vorfeld des Spiels, natürlich völlig ohne Probleme das sagen, was ist. Nämlich, dass Borussia Dortmund der Favorit ist in diesem Spiel. Dass Borussia Dortmund dieses Spiel eigentlich mit Blick auf Personal, Tabellensituation gewinnen muss. Ja. Dass der VfB aber wenig zu verlieren hat und einfach sich Punkte holen kann im Kampf um den Klassenverbleib. Und dann eben, Klammer auf, vielleicht noch der Hinweis, dass das absolut nicht unmöglich ist. Das hat die Konkurrenz des VfB in dieser Saison schon bestätigt. Nämlich der FC Augsburg, der zu Hause gegen Dortmund einen Punkt geholt hat. Und für die, die es vergessen haben sollten, die Hertha, die vor Weihnachten gegen Borussia Dortmund zu Hause gewonnen hat, 3-2. Das heißt, dass es für einen Kandidaten da hinten in diesem hinteren Tabellendrittel möglich ist, zu Hause gegen Dortmund zu punkten, ist bewiesen, Klammer zu.
0: Ja, und, ähm, ja, und wie gesagt, ich glaube auch, die Rolle liegt dem VfB einfach mehr. Ja, letzte Woche hattest du zum ersten Mal in dieser Saison so wirklich die Favoritenrolle klar inne. Sie haben es zwar gut gemacht, aber es ist einfacher für die Mannschaft aus der Underdog-Position zu agieren und äh, dann äh, schauen wir mal, was bei rumkommt. Du hast die Chance vorzulegen, kannst dann in aller Ruhe, im Idealfall, dir das Wochenende angucken und da sind natürlich zwei Spiele dabei, auf die du besonders schauen musst, nämlich Wolfsburg gegen Bielefeld, 15.30 Samstagmittag und das Berliner Derby, wa? Ne? Hertha BSC, äh, AKA Hashtag Pfandhaus äh, Army gegen äh, den ersten FC Union. Ja, Ost gegen West, Rot gegen Blau und äh, das ist. Lars
1: gegen Steffen Görsdorf. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> genau, das sind Spiele, die natürlich auf deine Situation einwirken werden. Augsburg spielt gegen die Bayern und führt äh, empfängt Gladbach. Die kann man, glaube ich, eher vernachlässigen, die beiden Spiele. Aber die anderen beiden, da muss man schon drauf, genau, äh, drauf schauen. Und dann sind wir mal gespannt, was wir nächste Woche in unserer 200. Folge, Christian, dann äh, so alles nachhinein im Nachgang einordnen können von diesen Wochen, uns denen das vor uns liegt.
1: Wir freuen uns natürlich auf die 200. Folge. Wir freuen uns aber auch auf dieses Spiel am Freitagabend, wie ihr hoffentlich auch. Halten euch da natürlich wie immer auf dem Laufenden in unserer App Mein VfB Plus. Vom Freitagabend über den Samstag hinweg. Schauen natürlich auch, was die Konkurrenz macht. Ich glaube, das wird sehr, sehr interessant. Und ähm, herzliche Einladung, da vorbeizuschauen. Genauso wie auf unseren sozialen Kanälen. Facebook, Twitter, Instagram, at meinvfb. Und per E-Mail sind wir auch noch zu erreichen. Info für jegliches Feedback. Ich glaube, der frankierte Rückumschlag ist sogar auch noch möglich. Aber da weiß ich jetzt die Anschrift nicht.
0: Da müssen wir unsere Teamassistenz fragen, Christian. Definitiv. Ja. In diesem Sinne, Philipp Meisel. Große Freude. Wie immer, Christian Pavlitsch, und äh, wir hoffen natürlich auch, dass wir euch da draußen Spaß gemacht haben, weil deswegen machen wir es ja, ja. Und ja, schauen wir einfach gemeinsam, ob wir es schaffen, äh, diese Dortmunder zu ärgern und dann sehen wir uns nächste Woche hier wieder an dieser Stelle. Ich
1: schreibe dir Freitagabend kurz nach Mitternacht. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.